0: Hello， 大家好，欢迎来到你是不是想唱歌 ？U 4 8 4 wanna sing， 我是声音教练孙伟俊。第二集啊，我想要聊的是为什么唱歌会爽。呃，我教学工作啊，教到现在大概也有九年快十年的时间了，常常会有学生传讯息来跟我分享他们上完课之后，在课堂上或是回家练习的时候的种种发现。我有一个学生呢、啊，他是属于久久来上一次课的。每一次上完课呢，他都会给我蛮长的文字回馈。他之前呢、啊、是回馈自己终于用了自己的声音在唱歌，那他最近的回馈呢是他觉得他在唱歌的时候颅内啊有一种共振感，现在他唱歌有爽感了。啊、呃，唱歌会爽这件事情呢，其实不完全出自于心理的原因，在生理上其实也是很有根据的。当我们在进行比较深沉的呼吸的时候。我们的横膈膜会往腹腔做延展，增加我们吸入肺部的气息量，再借由乐句的线条，迫使我们发出跟平常说话比较起来更长的声音线条，吐出比平常更多的气息，排出我们身体里面的废气。那更有研究指出呢，在唱歌的当下，大脑会分泌安多芬、催产素等等等等的元素，来减缓我们的紧张跟焦虑的情绪。如果今天你是在跟一个人对唱，甚至可以增加跟你一起唱歌的这个人的信任感，还有伙伴的感觉。之前呢、啊，我在网络上有看到一段话，它是这样写的：耳朵里面呢、啊、有一个微小的器官，称作球囊的一个构造，它对于唱歌所产生的频率呢会产生反应。不论唱歌的人歌声听起来怎么样，都会立即产生愉悦感。OK， 听到了吗？是不管歌声听起来怎么样哦，所以你懂你在 KTV 隔壁包厢听到那些人的嗯种种作为后，就会嗯啊，但是他们好像很开心哎，其实就是他是正常的事情啦。OK， 好，那其实呢，看到这句话。我想起了一件事情，就是我在学习唱歌的某一个阶段里啊，我的心里一直有一股我唱歌好像越唱越不爽的感觉。老实说，我觉得只要是你在专业技能上有渴望突破的人，一定都会有一样的状况出现，甚至会反反复复的发生。这一集啊，如果你刚好在听的时候，你是一个唱歌好像会不太开心，但其实你也不太知道为什么，或是说你不是在唱歌上面被打扰到，你是在另外别的专业技能上面觉得怎么越练越不顺，好像有点快放弃了。你可以听听看我以下的分享，说不定可以帮助到一些正在不爽的你突破一些难关。那我这边先拿我自己以前当做例子，我在一开始练唱歌的时候啊。有阵子，我正在进行一些去油解腻的练习，什么意思？简单来说，就是在修正我越剧使用的习惯啦。转音可能少转一点，滑音可能稍微滑快一点，不要这么拖。我想要让我的声音线条听起来干净一些些，比较像是陈绮贞啊、陈奕迅这样比较口气型讲话的歌手。那在这样的过程中呢，其实我限制了不少我以前熟悉的歌唱动作。比方说喉咙的用力啊，比方说很多怪咬字，或是爱模仿原唱，或像是大量的滑音等等等等的习惯。当然，在限制这些动作，其实目的都是要调整我的唱法，跟让我自己进步，这是必经的过程。不过呢，在这样的过程里面，我的歌唱线条固然有变得好像比较好听一些些，但是我的心情却受了很大很大的影响。我觉得我当时怎么唱都是不对的，我怎么唱都不好听，表达出来的情绪也都很不自然。因为还在练习嘛，我还不太懂到底要怎么用这样的线条来诠释作品。那时候不爽到我需要靠一些单纯把唱歌当做消遣的朋友带我去 KTV 里面随便的乱唱、爽唱，不管线条、不管音色、不管共鸣的去唱，我才慢慢慢慢的重新找回那个歌唱的快乐。所以后、哦、喜欢在 KTV 的沙发上面边跳边唱《超跑情人梦》的那些朋友们，我爱你们，感谢你们。好，那听到这边，你可能会想说，哎，那。我到底该怎么办？如果唱歌会越练越不爽，练一个技能会越来越不爽的话，我是不是不要练习好了？我是不是干脆就固爽，这样就好？不好听什么的都没有关系。好，不要误会哈、哦。所谓的爽唱啊，其实只是让自己有点类似灌一个心灵鸡汤的过程。你休息完、充完电、喝完鸡汤，你还是要回去面对一些该面对的事情的。重要的是，不要忘记了，我们身为人类。我们爽的来源其实是可以新增，而且可以改变的，只是说产生新的爽感来源，并不是一件太容易的事情。我们在练习不擅长的项目时啊，我们势必得要放弃掉一些以前累积的习惯以及经验，改变肌肉的操作想法，才有可能发出跟以前不太一样的声音。在这样的过程里面，身体当下定义的爽感或是安全感，通常会因为动作改变而被削弱。而且在某些情况下，放弃原本就有的肌肉习惯，在唱歌上面来说，只会变得更难唱，而且搞不好还会变得更难听。好、哦，举个例子来讲。有时候呢，我会请学生来发出一些比较尖、比较亮，或是比较厚、比较圆的声音。这种极端的声音，往往是我请学生在突破以往的声音舒适圈，很常使用的伎俩。那他们在这个过程里面，会找到平常不太使用的声音，会改变他们声音的习惯，借此来找到一些所谓新的好处。哎，好像很难听，但怎么又会是好处呢？你想想看哦，声音变得尖、变得亮的时候，高音好像都比较容易走上去；声音想要让它放得比较松、比较圆的时候，低音好像都比较容易往下走。当你的声音变得比较集中，转音会变清楚；当你的声音变得松散，声音会变得比较有所谓的共鸣感。这些种种种种的小东西，其实都是当你的声音逃出舒适圈之后，你才会找得到的好处。我们人类对自己的声音是有盲点的，有那些除非别人硬逼你，否则不管怎么样，你都不可能会发出的声音。但是通常你要突破的话，你就是势必得要往那个方向尝试，你才会得到新的东西，得到一些所谓的好处。所以哈、哦，在探索声音的时候，不要单纯以这个声音好不好听，这个声音我有没有办法用。来当做唯一的标准，偶尔要保持这一种探索的心情，去发出各种不一样的声音，说不定哪一天你就会用到了。千万千万啊，不要去害怕发出极端的声音，更不要害怕去练习你的声音，这其实都是你声音很好的养分。我们最后最后，其实都可以利用这些好处来更新我们对于声音产生的认知，使我们的声音概念变得更加综合并且立体，促使我们在每一次唱歌的时候，都让我们自己一点一点的更愿意使用更新之后的发声动作来进行唱歌。比方说，喉咙用力唱上去高音，这种可能因为用力所产生的爽感或是安全感，会在优化你的发声效率时被调整掉。渐渐的，会变成是哦，我好有效率唱上高音，我的声音在高音的时候变得比较通畅、比较漂亮，我的喉咙会渐渐的可以越来越久，比较不累，等等等等的好处给替代掉，达成爽感来源的替换。嗯，那讲到这边好像很神哦，好像什么声音都可以依照这个理论做到。但是讲起来很简单啦，这种事情啊，跟健身是有点像的。有时候你的身体想要举起一个很重的东西，但就是没有肌肉，就是做不到。我们每一个人呢、啊，对于自己该发出什么样的声音，想发出什么样的声音，都是有各自喜好，并不是说你现在改马上就能改的。除非你有一个非常开阔的态度，非常有弹性的心情，你才有办法马上立即改成另外一种唱法。而且啊，也不是所有的爽感都是可以被替代的。比方说，刚刚前面提到喉咙用力的爽感，其实是无法完全被取代的。就算你拿到再多的好处，你产生的情绪跟音色，就是跟喉咙用力的声音不一样，是不可能完全取代的、啊。而且在爽感被拔除的瞬间，如果好处这时候没有顺势递补上来，就很容易落入一种啊、哦、我不大会唱歌的心理状态，对于自信心其实很伤。所以这种时候啊，像我们这种声音教练就派上用场了。我们可以省去你很多不必要的担心跟疑惑，尽量在一堂课、两堂课的时间里。让你知道，说你拔掉这个东西，递补上来的是什么，可以完整的呵护你的心，明确告诉你什么样的状况是正常的，是必须经历的，那什么是可以提早避免的。所以，其实如果你的身边呢、啊、有非常爱好唱歌的朋友，然后跟你一样有在钻研的，或是你有你自己的老师，其实你都应该很勇敢的去拿出来讨论，把你自己的心情，把你自己觉得啊、呃，好像我这样做不太对，老师我这样子到底好不好，或是哎、欸，你可不可以帮我听一下？其实不要害羞。当然，我知道唱歌是一个很私密的事情，对某些人而言，对我来说就是拿出去讨论，有时候是需要一些勇气的。那真的不真的不要怕，没有什么好怕的，拿出来讨论，让你真正的进步，对自己才是真的很好的事情。好，最后的最后呢，我要来讲一下调整唱法，本来就是一件很繁琐的事情，即使你像刚刚前面讲的一样，你在你的大脑植入了各种不同的好处。在你还没有真的觉得这个声音是好听的、可以用的，你一定会不断的在调整前后的唱法之间做徘徊。我们人类是有肌肉记忆的，我们要将旧的习惯直接覆盖上去。在我刚刚前面说过，你没有一个很开阔的心，或是你的心情不是很有弹性的情况下，其实是很难被调整的。再加上我们肉体的肌肉，它不是说朝夕就另改。你调一个东西，你要练多久才有办法让它自然自然往那边偏，才会变成唱出来的声音是很自然的呢？在这样的过程里面呢、啊，大家往往会放弃，变成调整前的状态。但也有人是不断地透过自我的觉察，或是在声音教练的协助下。一次又一次的在心理、生理、审美观等等等等的元素里面取得平衡，整理出一个新的状态，才会真的重回到唱歌好爽的这个模式里。OK， 好，讲这么多，最后也不能讲，刚刚讲过最后了。好，其实啊。不一定真的要经历过一番寒彻骨，你才有办法懂得梅花扑鼻香。有时候啊，只是我们没有搞清楚自己当下到底为了什么而唱，才会让自己这么的不开心。当你当下真的搞清楚你为什么要唱歌的时候，你也可以很放心、很坦荡地去做的时候，通常就是很有爽感的时刻了。好，这集节目就到这边结束了。欢迎大家到 Apple Podcast 搜寻“你是不是想唱歌”，在底下帮我留下五颗星，并且帮我评论一下我的节目内容，也可以写下你的心得。如果你想要跟我互动，或是你觉得你有未来想要听到什么主题的话，可以到 IG 搜寻“你是不是想唱歌 ”，U 4 8 4 Wanna Sing 就可以找到我的 IG 账号。那在那边我会不定期的举办一些小问答，然后来回答大家的种种的问题。现在的追踪人数啊有一点点少，所以其实大家的追踪跟大家的暗赞都是我做节目最大的动力啦。毕竟呀， yeah. <笑>好，我们下一次见，拜拜。